0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, notre invitée, c'est Marie-Lise Léon, elle est secrétaire générale de la CFDT. Bonjour bonsoir Marie-Lise Léon. Bonsoir. Merci d'être avec nous, surtout que vous avez une actualité très chargée, activité actualité sociale, euh, notamment autour de, cette, euh, de ce fameux accord euh, sur la nouvelle convention assurance chômage. Donc, euh, Là, vous sortez de votre bureau national, il n'y a pas un suspense monstrueux. J'imagine que. Il a été validé. Il est validé par la CFDT. Vous pouvez nous le dire, là,
0: maintenant Je vous le dis, le Bureau national a voté euh, effectivement la signature de la CFDT pour cet accord. Oui. Donc, c'est Voté à l'unanimité Voté à l'unanimité, absolument. Ah. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait Ça veut dire qu'on a, on a une délégation qui a, voilà, qui a respecté le mandat, qui avait aussi été euh, validé par le Bureau national. C'est tout le processus interne et démocratique de la CFDT. Et qu'on a aujourd'hui un accord qui répond à, aux objectifs qu'on s'était donné, comment on peut améliorer les droits des demandeurs d'emploi. Donc on a aujourd'hui avec un accord des mesures concrètes, des mesures justes, des mesures immédiates qui nous permettent concrètement, d'améliorer euh, notamment la façon dont les demandeurs d'emploi vont pouvoir rentrer dans le régime. Ça concerne 50 000 personnes par an. Donc, euh, c'est important qu'on puisse s'engager pour, euh, pour ces demandeurs d'emploi. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous signez cet accord Derrière,
1: au-delà de ce que vous venez de nous dire, la CFE-CGC euh, de François n'a pas signé en disant c'est un, un accord pour les employeurs. Hein. Mm -hmm. euh, et... On peut se demander si vous ne l'avez pas signé, parce que pour vous, c'est très important, pour vous, syndicat, pour le patronat aussi, pour démontrer au gouvernement que le paritarisme, ça fonctionne encore, ça bouge encore oui, ça... Est-ce que ce est pas pour ça, quelque part, vous êtes non, dit, on doit signer Non,
0: mais ce n'est pas suffisant. Vous imaginez que je vais voir non, mais pas les, quel accord, les adhérents de la CFDT en leur expliquant qu'il nous faut un accord à tout prix. Ça n'a aucun sens. Mmh. Si on a signé aujourd'hui, c'est qu'il y a des véritables avancées pour les saisonniers, pour les demandeurs d'emploi qui peuvent rentrer dans le régime. Je ne vais pas rentrer dans toutes les, les dispositions non, techniques, non, non. mais il y a une mesure qui permet d'améliorer l'allocation pour, pour les demandeurs d'emploi. Donc, il y a des vrais droits concrets Suite à deux euh, réformes extrêmement dures pour les demandeurs d'emploi, voilà, notre boulot, c'est d'améliorer les droits. C'est le, un accord le, à minima, le, malgré tout L'objectif, il est atteint, de mon point de vue. Et vous parliez d'accord à minima Oui. Ouais. C'est ce qu'on entend je beaucoup. À... Non, mais, non, mais non, je vous pose la question. Pas un... non, non. Moi, je trouve que c'est euh, injuste de parler d'accord euh, hum. à minima, et c'est insultant pour les demandeurs d'emploi, qui vont gagner des droits grâce à cet accord. Euh, et, et, et quand euh, euh, on nous fait le reproche qu'il y a peu de choses, euh, on est dans un dans un cadre extrêmement contraint. Et pour la CFDT, la seule boussole, c'est la question des droits des demandeurs d'emploi. Je trouve que c'est assez euh, méprisant pour les demandeurs d'emploi, les 50 000 personnes qui, à qui vont pouvoir entrer dans le régime avec cinq mois de travail au oui, lieu de six. mois. Okay. Voilà. ne serait-ce que ça, c'est 50 000 personnes et je trouve que c'est vis-à-vis d'eux euh, la raison pour laquelle nous on s'est engagé CFDT, si d'autres organisations n'ont pas souhaité le faire, euh, qu'elles ne le souhaitent pas je l'entends et je le respecte Alors, la
1: grande question maintenant c'est de savoir, parce que le gouvernement est très silencieux, parce qu'il faut qu'il valide mmh, aussi euh, cet accord, euh, et pour l'instant on n'entend rien, je ne sais pas si vous, vous avez des échos de, de votre côté on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il le fera sans doute qu'il attendait votre signature, est quand même, enfin votre validation, qui est très importante, évidemment. Mais euh, est-ce que vous, vous savez à peu près, parce que ça ne rentre pas
0: complètement dans la lettre de cadrage qu'il vous avait fixée mmh. Ça, il le savait depuis le début. On a oui. dit le la lettre de cadrage, elle est extrêmement serrée. Vous nous demandez de faire des économies, vous nous demandez de travailler sur un certain nombre de sujets. On a rempli, euh, on a rempli notre part de notre engagement. On a négocié un accord qui est dans la lettre de cadrage. À ce stade, le gouvernement nous dit on étudie juridiquement oui. l'accord pour voir si on peut l'agréer. Moi, ce que je dis, c'est qu'on euh, n'est pas dans un accord uniquement juridique. Est-ce que, politiquement, le gouvernement est prêt à nous dire « vous avez fait le boulot et vous êtes légitime pour négocier les règles de l'assurance chômage ?» C'est ça, en fait, la réponse. Si le gouvernement agrée, c'est qu'il respecte les partenaires sociaux. S'il ne le fait pas c'est qu'il euh, a une autre vision, et là, on rentrera dans un autre, euh, un autre débat. Mais justement,
1: on rentrera dans quoi
0: S'il ben, ne pas. valide pas S'il ne le valide pas, c'est qu'il ne considère pas qu'on a respecté euh, ce qu'ils ont demandé, alors que c'est le cas, donc euh, je dirais, on, on rentre dans une autre phase euh, qui sera pour le de coup... De confrontation Pas juridique, ni, euh, ni sur euh, la virgule de tel et tel mmh. accord, sur politiquement, est-ce que le gouvernement considère que les organisations syndicales et patronales... Sont encore légitimes à négocier les règles de l'assurance chômage. Voilà. Ouais.
1: Est-ce que ça voudrait dire pour vous la fin du paritarisme?
0: Bah, ça peut mettre un sacré coin au paritarisme, on verra. Moi, je suis pas. Voilà, je ne fais, fais pas de politique fiction et euh, je pense qu'il y a tout dans l'accord pour qu'il puisse être agréé par le gouvernement. Oui, c'est le
1: message, en tous les cas, que vous leur envoyez là. Euh, Est-ce que, parce qu'en même temps, tout n'est pas dedans, mais parce que ça renvoie à une négociation qui va être très importante, la fameuse négociation sur les seniors euh, Là, vous n'avez toujours rien reçu, il y a toujours un document d'orientation euh, de la part du gouvernement, encore une fois vous avez rien reçu pour l'instant, ce... on est bien
0: d'accord On nous a dit que c'est une question de minutes, donc peut-être qu'il est arrivé depuis que je suis sur le plateau. C'est fin octobre, Et là ça on, doit, on est ça quand doit même en novembre. On l'aura d'ici la fin de la semaine, donc c'est une effectivement un, une lettre d'orientation où le gouvernement nous invite à, à traiter un certain nombre de sujets. C'est une négociation qui va être sur beaucoup de sujets, la question de l'emploi des seniors, la question hum. des parcours professionnels, comment on aborde l'enjeu majeur des reconversions professionnelles, de la prise en compte de la pénibilité la façon du temps, tout au long de la vie, ça, des, des enjeux qui parlent aux salariés et qui sont, de mon point de vue, exactement dans la lignée de tout ce que les, euh, les salariés, les personnes qui étaient mobilisées, les agents des fonctions publiques au moment de la réforme des retraites, qu'on veut parler du travail. Donc, c'est une négociation qui est extrêmement importante. Il faut que le document arrive très vite et qu'on puisse <rire> ouvrir ces discussions le plus rapidement possible. Mais il faut quand même que vous l'étudiez. Vous savez déjà ce qu'il y a dedans. On a eu quelques infos... Oui. Euh, on, va, on va bien entendu prendre le temps de l'étudier. L'idée, c'est que ce soit un document d'orientation qui ait des grandes lignes. Voilà. Si on a toutes les marges de manœuvre pour pouvoir négocier, on va pouvoir se mettre au travail. Est-ce qu'il ne faut pas...
1: Là aussi, une espèce d'Arlésienne. C'est un peu le problème avec le social. qu'il y a toujours un peu des Arlésiennes. Mais quand même, on avance. Euh, Est-ce qu'il faut changer la gouvernance de l'UNEDIC oui, il faut changer la gouvernance. De mais, mais comment ouais, D'abord, les dis, lois de cadrage. Ben est -ce ça, ça c'est encore supportable. Alors,
0: la, la, les documents de cadrage, tels que je, veux, oui. on est, on a commencé la discussion oui, là-dessus. Effectivement, non, ça n'est pas tenable. En fait, les, les, les choses sont tellement cadrées pour le coup. Nous on dit c'est corseté. On explique aux organisations syndicales et patronales ce qu'elles doivent respecter comme trajectoire financière, les économies qu'elles doivent faire chaque année et l'ensemble des, euh, des leviers qu'elles doivent travailler pour atteindre les objectifs. Donc, en fait. Euh, on nous explique tout ce qu'il faut négocier et comment le négocier. Donc ça, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. C'est très pour scolaire. Ça que... C'est scolaire, mais c'est surtout euh, moi, je pense que surtout un manque de confiance, c'est-à-dire qu'on explique aux partenaires sociaux ce qu'ils doivent faire et négocier, comme si on n'était pas capable nous de réfléchir et d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe dans les entreprises, les administrations, et la façon dont euh, aussi les chômeurs euh, vivent le chômage. Et, et derrière tous ces chiffres en fait, c'est des situations individuelles extrêmement, euh, souvent douloureuses, extrêmement difficiles qu'il faut pouvoir tenir compte, et c'est toute la plus-value aussi de notre connaissance du monde du travail qui est utile en de, de quelle arme vous disposez euh, à la tête de la CFDT, premier syndicat
1: français, vous me direz, vous avez une voix qui porte Marie-Lise Léon, mais de quelle arme vous disposez euh, si
0: jamais le gouvernement euh, ne vous entend pas Alors, sur, euh, sur, sur la question de l'évolution de l'assurance-chômage, nous on est prêts à ouvrir la discussion et de voir comment on revoit les règles, comment on fait en sorte qu'on négocie différemment. Mm -hmm. Voilà. Moi j'ai une boussole euh, C'est la question des droits des demandeurs d'emploi, les droits des travailleurs. Euh, moi, je pense que les, les organisations syndicales, elles ont leur mot à dire sur ces règles-là. Les employeurs également. L'État peut aussi avoir son mot à dire. Donc moi, je suis ouverte à ce qu'on puisse discuter d'une nouvelle gouvernance. Mais j'ai aussi euh, un principe... C'est que euh, si on donne une place Aux organisations syndicales C'est pas un strapontin C'est-à-dire qu'il faut que si on est là C'est qu'on a une responsabilité Et qu'on peut décider de certaines de choses Donc c'est tout l'enjeu des discussions qui devraient démarrer probablement début d'année 2024.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que le, le MEDEF, est, le, enfin, il y a trois syndicats patronaux, il y a l'UDP évidemment et, et euh, la CPME, est-ce qu'ils est qu sont avec vous derrière, dans, dans ce combat un tout petit peu face au gouvernement sur le, le paritarisme, bah, sur les, les négociations,
0: à, les accords tous les, tous les signataires de l'accord sont, ouais. euh, sont convaincus de l'utilité du paritarisme. Y compris ceux qui n'ont pas signé, pour des raisons diverses et variées. Mais je pense que oui, on a des organisations syndicales et patronales aujourd'hui qui sont euh, convaincus que ça a une utilité que ça doit évoluer, mais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
1: Est-ce que, dans une interview de nos confrères chez nos confrères les échos, vous avez parlé de normalisation des relations avec le gouvernement après, évidemment, cette réforme des retraites, ce bras de fer très très dur qu'il y a eu entre Laurent Berger, qui s'est ouvertement, très fortement mobilisé contre cette réforme. Est-ce que c'est le fait que, maintenant, vous, vous soyez à la tête de la CFDT, c'est une manière de montrer, allez, on ne fait pas table rase, évidemment, du passé, mais on vous montrez un signe d'apaisement vis-à-vis du gouvernement
0: Non, ce n'est pas une question de changement de secrétaire général. On est, on est dans la, continu, dans la continuité. Euh, la transition se fait de façon extrêmement euh, apaisée dans la CFDT. Euh, bien sûr, voilà, vous voyez, c'est une Le les hasard du calendrier humaines. veut qu'on a changé de secrétaire général au moment où il y avait euh, cette question du, ouais. la question du travail qui était euh, un enjeu très fort pour les salariés qui nous disaient 64 ans, je ne vais pas tenir, mm -hmm. je ne peux pas continuer de travailler jusqu'à cet âge-là. Euh, là, on rentre dans une phase où, justement, on va enfin parler du travail. On n'est pas dans des. La question n'est pas tellement de dire on s'est normalisé, pas normalisé. On renoue le dialogue. On l'a fait dans le cadre de la conférence sociale mi-octobre avec la première ministre. Euh, on a évoqué les questions salariales qui sont le sujet. Euh, on va y venir. Je ouais. Je fais pas un déplacement sans qu'on me dise Marie-Lise. Pouvoir d'achat. La question c'est ouais. le pouvoir d'achat, bouclage ouais. des fins de des fins de mois. Euh, donc voilà. Après, on a eu on a aussi négocié sur l'Agir Carco. Le gouvernement nous a quand même expliqué qu'ils euh, aimeraient bien ponctionner... Donc... Dans ces relations, pas terminé. Bah, je, je suis ouverte au dialogue, oui, oui. Euh, mais euh, j'attends que tout le monde joue euh, carte sur table et soit dans la oui. sincérité et la loyauté. On, on va parler du chômage qui,
1: malheureusement, est reparti. Vous me direz, comment est-ce que, si, pour vous, c'est juste... Bah, ça fait deux fois de suite, hein, euh, mais est-ce que c'est une inversion de la courbe Mais Une question, justement, sur la, la question euh, de la Jacarco. De la le feuilleton, il est terminé ou, ou pas Parce bah, qu'Elisabeth Borne, elle a dit, ok... On arrête, mais on voit bien qu'il y en a d'autres dans le gouvernement qui disent, voilà. eh ben non, pas du tout. Moi, j'écoute
0: Elisabeth euh, Borne, c'est la responsable, c'est la chef du gouvernement. Elle nous a dit, euh, ok, on a entendu. Euh, vous avez négocié un accord. Euh, on attendait euh, un, une possibilité euh, voilà, de ce qu'on appelle solidarité entre les régimes complémentaires et régime général. Euh, elle nous a dit, euh, ok, on en reste là. Il y a effectivement d'autres voix euh, dans le gouvernement qui... Euh, Continue mm -hmm. de loucher sur les fonds de, de la -Carco. Mm -hmm. voilà. Bon, On reste extrêmement prudents, et c'est pour ça que je vous parlais que la question de la loyauté et de la sincérité sont extrêmement importantes dans les relations avec les organisations syndicales.
1: Oui. Et pour l'instant, on sent quand même que vous êtes prudente sur cette loyauté. Oui. Oui. Bah, oui. Je reste... Chose, que, je pense que, que je suis
0: surtout très lucide. Oui. Oui.
1: Le, sur le chômage, tout le chômage donc, qui, a, qui a augmenté, là, on l'a vu donc, deux, deux,
0: deux mois consécutifs. Pour vous, ça veut... Est-ce que c'est l'inversion de la Cour Est-ce que c'est un retournement Non, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Ceci dit, je pense que le gouvernement a euh, été extrêmement optimiste. Moi, je partage à 100% l'idée du plein emploi, euh, sauf qu'il euh, ne suffit pas de se persuader qu'on va y arriver, que ça va se produire. Et donc, je pense qu'il faut avoir d'autres mesures. Et que, euh, si je le résume de dire... Euh, on revoit les droits au RSA en stigmatisant les demandeurs d'emploi extrêmement éloignés de l'emploi. On baisse les droits des chômeurs pour dynamiser le marché de l'emploi et faire en sorte qu'il y aura moins de chômeurs. Je pense que ce sont des politiques totalement inefficaces. Et en plus, elles sont bah, jusqu'à présent, c'était efficace. Bah visiblement non, puisque il suffit de là, ça fait quand même deux trimestres de suite qu'on a une, une augmentation nouvelle de, du chômage. Au-delà de ça, quand je parle des prévisions extrêmement optimistes du gouvernement, euh, oui, je suis inquiète parce qu'en fait, ils ont basé euh, toutes les le, le, le projet de budget, les finances publiques, sur des hypothèses extrêmement Optimiste et c'est pas faute d'avoir été alerté sur euh, par notamment des économistes qui disaient vous êtes quand même extrêmement euh, extrêmement optimiste. Donc l'objectif du ça plein emploi du président compliqué. de la République
1: à l'issue de son quinquennat, deuxième
0: quinquennat, pour vous ça vous paraît euh, irréaliste Ça me semble un objectif qui euh, qui peut euh, enfin qui que je partage. Euh, je doute que l'ensemble des politiques euh, soient déployées pour pouvoir euh, l'atteindre. Mm. Je m'explique. Euh, on n'a pas de politique euh, jeune. On sait qu'il y a eu une réforme de l'apprentissage accès à l'emploi via l'apprentissage. Mmh. C'est extrêmement intéressant. Or, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'effets domaines, notamment sur des formations supérieures. Et quand on regarde les résultats de l'insertion dans l'emploi, ça, voilà, ça répond pas forcément à l'apprentissage. Ce n'est pas un, un job au bout à 100% pour à tous les coups, pour, pour, les, pour les jeunes. Euh, on a un, un enjeu majeur sur la question des seniors. Donc, la balle va, va nous être renvoyée. Mais voilà. Mais... Le sujet étant qu'avant euh, même de poser l'ensemble de ces sujets, on nous a dit qu'il faut travailler jusqu'à 64 ans. Ça ouais. me semble, encore une fois, avoir pris les choses à l'envers. Encore trois
1: questions très importantes, mais il nous reste trois minutes. Hein, donc, vous euh, voyez, Marie-Lézillon, c'est important euh, d'aller peut-être vite, malheureusement, euh, sur la, la question des rémunérations. Mmh. Est-ce que vous estimez quand même que les entreprises, elles ont joué le jeu parce que quand on regarde les hausses de salaire et en fait, euh, bah, il y a je, des hausses je vais de salaire vous dire, sont...
0: je vais vous dire oui et non ça dépend des entreprises ça oui, dépend des secteurs d'activité il y a des ouais. négociations de branches qui ont permis d'obtenir des, des belles augmentations de salaire je pense à la sécurité privée ou encore à tout ce qui est téléconseiller, agent d'accueil là il y, eu des, il y a eu des avancées il y a encore des branches dans lesquelles c'est totalement bloqué les employeurs ne veulent, pas, ne veulent pas avancer je pense aux laboratoires médicaux où là on a un vrai des éléments de blocage dans les entreprises c'est pareil on peut obtenir des avancées euh, extrêmement conséquentes en fonction des ça dépend des, de la, aussi de la santé des entreprises donc c'est très euh, c'est difficile de le regarder uniquement avec un projecteur très euh, très large il oui. faut vraiment regarder ce qui se passe par secteur par entreprise en tout cas c'est le sujet numéro un pour les travailleurs, et notamment ceux qui n'ont pas connu, euh, qui n'ont pas eu d'augmentation. Je pense aussi aux agents des fonctions publiques, à qui on a dit pendant cinq ans, gel du point d'indice, une augmentation de 1,5, euh, mi, euh, mi, 23. Oui. Et là, ce qui se profile, c'est, c'est année blanche pour 2024. Pour la CFDT, c'est hors de question. C'est c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas, pas possible. Vous avez oui. une inflation euh, des prix de l'alimentation de 22% en deux ans. C'est pas tenable. C'est pas possible.
1: Il oui. y a, a d'autres formes de rémunération. Oui, mais les salaires, les ça reste quand même
0: l'élément central.
1: Oui. Euh, surtout pour les fonctionnaires. Sur la question de la transition écologique, mmh. rapidement, euh, euh, vous avez justement validé un, un l'accord. Et là, vous avez validé ouais. un manifeste ouais. aussi euh, de la CFDT. La, la position, c'est est quoi Est-ce que vous avez un sentiment qu'on va dans le bon sens Que la France est quand même un bon élève ou pas Bon
0: élève, je ne suis pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points. Euh, moi, je... Il y a des choses qui sont faites. Le problème, c'est que ça ne va pas du tout suffisamment vite. Il y a encore une décision sur les glyphosates de dire on reporte ouais. de 10 ans. C'est, c'est, c'est une très que... mauvaise décision parce que on va avoir continuellement euh, des renoncements politiques de dire il faut que le monde de l'économie et l'entreprise s'adapte moi mon travail de responsable syndical c'est de faire en sorte que les salariés ce soit des, ils soient acteurs de ces transformations ça va impacter les métiers ça va impacter les emplois le travail et donc pour pas qu'il reste sur le carreau et qu'il y ait de la casse sociale c'est à, à nous syndicats aussi de porter euh, cette ambition c'est ce qu'on a fait euh, dans notre manifeste et l'idée est de dire que il n'y a pas de transition écologique juste sans implication des salariés et ils sont ils sont partants pour pouvoir y participer à condition qu'on l'anticipe et qu'on nous refasse pas le coup continuellement du glyphosate de dire pour des questions d'emploi on peut pas euh, il faut reporter dix ans c'est une extrême mauvaise décision.
1: Oui très très rapidement si on peut le permet sur la loi sur l'immigration il y a un texte qui est sorti du Sénat on a appris là que euh, certainement du gouvernement allait peut-être le réécrire vous vous avez tweeté d'une manière très Violente en disant il faut un sursaut collectif, c'est inacceptable, le texte du Sénat. Absolument. Euh...
0: C'est un projet, le projet de la honte. Moi, je le qualifie comme tel. Ce qui est sorti du Sénat, c'est le projet, un projet de la honte parce que on touche à des fondamentaux d'humanisme. De, euh, la façon dont on doit accueillir ces personnes et la façon dont on doit, elles doivent y compris avoir recours à l'aide médicale d'État et la façon dont on traite aujourd'hui les travailleurs sans papier est inacceptable. Elle doit pouvoir évoluer. Le texte va à l'inverse. Donc, il faut absolument qu'il puisse évoluer. Merci beaucoup. Merci,
1: merci, merci Marie-Élise Léon d'avoir été avec nous secrétaire générale de la CFDT donc qui valide cet accord. C'était la nouvelle attendue ce soir. Euh, cet accord sur l'assurance la, chômage. Reste à savoir ce que va faire le gouvernement.